0: Fala galera, estamos começando mais um Dupla Aerodinâmica, eu sou a Erika Prado e finalmente nós chegamos para falar sobre o GP do Bahrein, que semana que vem vai ter outro, mas quer dizer essa semana, Bom, enfim, vocês entenderam que vai chamar Saki... Sakir e esse chama Bahrein, é isso. Mas a pista é a mesma, a diferença que vai ser usado o circuito, o anel externo do circuito, e aí entramos naquela discussão, é oval ou não é oval? E você, Fernando, o que, que você acha, Tudo bem?
1: Toda nossa aula de Geografia, de Geometria, muito bom, de Geometria no começo do duplo aerodinâmico, mas, senhoras e senhores, tem mais curva que a Áustria, não é oval aquele trem, não. É rápido, é, é circular, é, mas, mas é oval, não é não, gente. Vamos, vamos, vamos maneirar.
0: Mas todas as curvas são para que lado? Aí é para o lado do direito? Direita, né? É não sei, direito. não olhei o traçado, estou perguntando. Acho que verdade. é para é, é <risos> direita. Então, se todas as curvas são para o mesmo lado, é oval?
1: Não, mas tem um chinquenezinha no meio, tem, tem curva pra esquerda também no miolo, então tá, não, não, não se qualifica, mas assim, vai ser quase um resumo semanal, né, a Grazi falou no Twitter que o duplo tinha que fazer um resumo semanal depois de tanta confusão, vai ser um resumo semanal, vai ter corrida e vai ter treta também, o aerotreta tá, tá cheia também.
0: Eu tô me sentindo naquela propaganda do, da sessão da tarde, né, vai rolar muita confusão com essa turminha da Fórmula 1.
1: <risos> Exatamente.
0: <risos> Senhor. Bom, e aí a gente começa o podcast falando sobre uma das coisas mais bizarras que eu já vi em vida na Fórmula 1, que foi o acidente do, do Grosjean. Assim, pra quem não sabe, eu estava trabalhando, né? Estava tendo o Campeonato Paulista e a final era praticamente na hora da corrida, não deu pra eu assistir nem na pista, né? E aí eu comecei a receber inúmeros vídeos da batida do Grosjean. E aí, hoje, eu tive a oportunidade de assistir a corrida, né? Na verdade, eu fiquei ouvindo a corrida e vendo os principais lances quando o Everaldo chamava na narração, eu via. E viu a largada e, por isso, o acidente. Cara, me deu até tontura de ver aquele acidente. Eu fiquei imaginando se eu estivesse assistindo a corrida ao vivo. Acho que teria passado mal. De, de, de tensão, assim. E aí teve uma... Tem um close de uma menina da Haas. Que ela tá de máscara e ela coloca a mão na boca, assim. E faz cara de choro quando ela vê o, o acidente. E, cara, é bem essa sensação. Eu falo isso porque hoje eu tô na pista... E cara, toda vez que eu vejo uma batida é, Na última corrida da HB20 Teve uma batida feia no começo da corrida Graças a Deus ninguém se machucou Mas se envolveram quase seis carros E aí, cara, o piloto que eu tava no box Tava perto, aí veio o coach dele Meu, fulano tá safe Eu falei, não, tá safe, corre lá do outro lado Aí correu lá pra voltar pra ficar fazendo rádio Mas foi um pânico generalizado ali. Entendeu? Então, isso que foi uma batida que não capotou carro, não pegou nada fogo. Imagina um, uma batida como a do Grosjean, que o carro se desintegrou e pegou fogo. E aí eu falo, cara, bendito seja o halo, né? Porque se não fosse o halo, o guarde-rei teria decapitado. E essa semana me perguntaram no Twitter, né? Ah, foi o carro ter se dividido e aliviado o peso que fez o halo aguentar? E na verdade não foi, né? O halo, ele tem uma força de 46 kN frontal, e de cima de 136, se eu não me engano, uma coisa assim. Cara, é uma força do caramba. Eu vou pegar pra vocês alguma coisa que bata a 46 kN pra vocês verem quanto é forte.
1: Eu acho que tem muita coisa pra pra digerir nessa confusão, até porque gravando na quinta-feira, a gente tem muito mais fatos pra falar também em relação a isso. De imediato, eu acho que, assim, 7 em cada 10 pessoas não respirou por alguns minutos depois que o Grosjean bateu, porque foi um momento de muita tensão, de muito medo e aqui vem uma frase que Érica Prado sempre fala quando tem um acidente sério. O pior de tudo foi que a transmissão cortou e não voltou. E a transmissão não voltava e não voltava e não voltava e não voltava, só via a galera indo pro pitch, ficando lá no pitch e você não sabia que tava com Acontecendo com o Grojan e você não via nada e passou uns bons dois minutos até que a câmera cortou pro Grosjean dentro do carro médico e assim, eu acho que a alma de muita gente voltou, foi embora e voltou de, de, nessa, nessa bagunça, porque cara, foi de longe de muito longe o um acidente mais sério que eu já vi também, mas de muito longe mesmo assim, mesmo com o carro capotando, mesmo com gente batendo, você sabe que o piloto tá bem agora, no meio de uma bola de fogo você tem certeza que ele não tá bem e o Grosjean, o pessoal do Bandeira Amarela fez um tweet muito feliz, eu, eu gostei muito do tweet do pessoal do Bandeira Amarela, que e eles tuitaram falando, a gente fala que muita gente é vítima de tempestades perfeitas, mas o Gorojan foi salvo por uma tempestade perfeita. Primeiro por ter o halo, que salvou a cabeça dele quando ele passou por dentro do guardrail. Segundo, pela mudança do, do material do macacão, que até a temporada passada o material do macacão era o mesmo da luva. A luva aguenta 10 segundos de fogo, o macacão passou a aguentar 20. E no lugar em que o, materia que o material era mais... mais leve, ele teve queimadura de segundo grau. Então você imagina que aquelas queimaduras da mão, ano passado, estariam no corpo todo dele. E ao mesmo tempo, o carro médico aparecer tão rápido, os médicos teriam uma coragem do tamanho do mundo para encarar o fogo de capacete aberto, de visera aberta, indo lá no fogo pegar. Um detalhe que eu notei hoje, eu fiquei muito feliz que eu notei isso antes da gravação para a gente poder tratar aqui no vídeo que o Grosjean está falando com o pessoal quando ele voltou para o autódromo hoje. O fiscal que acerta onde o Grosjean está com o extintor Vem do outro lado da pista. Ele atravessa a pista correndo... Encontra o médico da FIA... E o Grosjean até fala... Cara, eu não sei como você sabia onde eu tava... Eu não sei... Eu acho que isso estava em você... Que isso veio de dentro de você... Mas obrigado por salvar minha vida. Então, cara, foi uma tempestade perfeita.
0: E não deu pra ver que o cara entrou no meio do fogo pra tirar ele, né? Sim, não deu
1: pra ver. E esse cara, você vê esse cara correndo do outro lado da pista e ele veio num pique louco, o médico chega e pega o extintor. Os próprios médicos falam, o Will Bucks não perguntou: é, é treinado você pegar o extintor? Ele falou, cara, é extinto. Eu, eu fiz o que eu achava que eu tinha que fazer. Então, os parabéns generalizados pra todo mundo que salvou o Grojânia nessa tempestade perfeita, e olha. Que baita alívio, porque podia ter sido muito pior.
0: Sim, e você vê que até tem os rádios dos pilotos, todo mundo um pouco Sim. apavorado. E, meu, desligou o rádio, o capacete ficou todo queimado. Então, ninguém conseguia contato com ele pra saber como ele tava, né? Foi bem, bem bizarro. Eu tô aqui olhando, da força do impacto de um projeto de 1.40. Eu achei um, um estudo de uma universidade federal. Mas, cara, é tipo, muito menor. Muito uhum. menor, tipo, tá em joules, eu teria que converter a unidade, enfim, preguiça de fazer conta, mas, mas é isso, cara, tipo, 46 quilonewtons são é, 46 mil toneladas. E faltou um detalhe, é, também tem que falar da célula
1: de sobrevivência que evitou que, um, ele quebrasse qualquer osso, e dois, ele não desacordasse, porque se ele desmaia, meu amigo, aí o problema é muito Já maior. Já era, também.
0: ele ia morrer queimado. Sim. Ele ia morrer queimado. Ia ser meio Nick Lauda, versão mais trágica, eu acho. sim. Então ele nasceu de novo, né? Dia 29 de novembro é o segundo aniversário do Grosjean.
1: 17 de abril e 29 de novembro.
0: Exatamente. O Fernando sabe o aniversário do Grosjean. E eu é porque sei. eu
1: fiz esse tweet. Eu lembro porque eu fiz esse tweet.
0: Eu não tava no Twitter, nem pode dizer que eu quebei a sua piada.
1: Exatamente, você tá aliviada.
0: <risos> <risos> e aí, né, depois de uma hora e meia quase de paralisação, nem sei quanto tempo ficou, mas ficou muito tempo paralisado, né, a corrida. Porque eu pulei toda essa parte do vídeo, óbvio. E aí fomos para a relargada, onde tudo começou a acontecer, né? Inclusive, assim, eu não, não tá mencionado. É, em nenhum, nenhum ponto aqui, mas cara, que dia das bruxas na pista, né, tipo, acidente do Grosjean, aí tipo, cinco voltas depois, acidente do, do Stroll, carro virado de cabeça pra baixo, o caramba, e, e é engraçado que na hora o Burt comentou o seguinte, que o instinto é você soltar o cinto, só que se você soltar o cinto, você fica preso, porque você não consegue sair do carro, então você tem que se apoiar e se arrastar primeiro pra depois soltar o cinto. Eu falei, caraca, né, que, que coisa interessante. E aí o, o Stroll falou no rádio que tava tudo bem, mas ele tava de cabeça pra baixo.
1: E, e foi mais um momento, Erika Prado, de bandeira amarela, e sempre que tem a bandeira amarela, inclusive o treino pra quem não tá muito acostumado com isso, olhou pra cima, bandeira amarela, olha pra baixo, e se alguém bateu, ele vai começar a despencar na classificação. Aí você consegue saber quem é. Sim. Você vê na classificação embaixo, ah, o Vettel bateu, você vê o Vettel, plu, 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 plu,
0: plu, plu. Mas isso é só na Fórmula 1, viu, gente? Porque no Nacional, deixa eu contar um negócio pra vocês. Conta aí. O Beacon, que é o que recebe a posição, o sensor da pista, ele fica na linha de chegada. Na largada, né? E a gente não tem telemetria em tempo real... Então a gente não consegue ver... Exatamente a hora que a pessoa cai... Só acontece quando todo mundo passa pela linha de chegada... E ela não...
1: Olha aí, fatos de Erika Prado... Mas o que aconteceu foi... Bandeira amarela... estro plu plu, 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 E a câmera não cortava pra ele... Aí você fala... Ô oh, caramba... Não é possível que teve mais um... Aí câmera corta... Tem uma Mercedes rosa virada de cabeça pra baixo... Você fala... É, hoje é dia, né? Em ambos os casos o que vi estava envolvido... Mas vamos falar aqui que Viat não teve culpa no primeiro acidente, porque é um acidente que não a piada não se aplica ao primeiro, porque teve uma quase morte. No segundo, realmente, que Viet teve influência ali, o Strow ficou de cabeça para baixo. Mas, como já é de se esperar em, em uma capotagem, entre muitas aspas aqui, em baixa velocidade, para um Fórmula 1, Stroll saiu sem nenhum dano, sem nenhum problema físico, graças a Deus.
0: E aí, a gente começa a falar da corrida que realmente aconteceu, né? O Hamilton fez uma corrida fantástica, estratégia ótima, sem erros, inclusive é, eu acho que um pouco o assistente do Grosjean abalou todo mundo, de uma forma que todo mundo estava mais conservador, porque na largada houve um ataque do Verstappen, Bottas perdeu um monte de posição. E aí, de repente, você viu uma largada ali bem conservadora, todo mundo mais tranquilo, assim, mais na sua. E aí a gente teve o Vettel como vencedor da corrida, o Max pra variar em segundo lugar. Que, inclusive, assim, ele ia brigar com o Leo, com o Hamilton, mas aí ficou aquele negócio de dá pra chegar, não dá pra chegar, dá pra chegar, não dá pra chegar, não deu. Eu, e uhum. foi isso, sabe? Então eu vi que todo mundo inconscientemente voltou mais conservador depois do acidente.
1: É, pois é. A única coisa mais confusa na segunda parte foi estratégia, até porque a bandeira vermelha acaba com qualquer momento estratégico, porque ali você troca pneu, ali, enfim, ali dá uma bagunça estratégica na corrida. O Hamilton voltou para a corrida de pneus médios, enquanto a Red Bull voltou de pneus duros. Então, no momento, aliás, os dois voltaram de pneu médios, de pneus médios, mas no pit stop o Hamilton botou outro médio e o Verstappen botou um duro. Então, em teoria, o Verstappen poderia ir para o final da corrida enquanto o Hamilton teria que colocar outro composto. Só que nessa confusão, o Verstappen estava conseguindo manter a diferença ali de 4 segundos, 3 segundos, 4 segundos. 3 segundos, 4 segundos, 3 segundos a Red Bull poderia talvez ensaiar ameaçar o Hamilton, mas de todas as corridas do ano em que a Red Bull poderia ter um pitstop lento, ela escolheu Bahrein na corrida que o Verstappen estava mais próximo do Hamilton, teve um pit stop mais lento e aí o Hamilton depois conseguiu controlar o gap mas não foi aquele gap louco do Hamilton de fazer 30 segundos no segundo colocado a diferença ficou ali em 5, 4 segundos mas o Verstappen não conseguia encostar um pouco também do lado Hamilton da coisa né, certeza que ele não estava pisando tudo que poderia, ia só controlando ali o gap, quando o Verstappen começava a se aproximar ele controlava um pouco mais, e aí o Max não teve como ameaçar o Hamilton, então o P1 e o P2 ali foram standard foram as corridas tradicionais, tudo que a gente fala desde o início do ano. Hamilton ganhou bonito, Max fez um segundo P, fez um P2 bonito e é isso aí.
0: O P3 em compensação foi uma grande surpresa, né? Inclusive, Albon tava com uma cara no pódio de tipo nem minha mãe sabe quando eu, como eu cheguei aqui, mas sei que cheguei, né? <risos> Corrida nada maluca, mas que ele soube aproveitar, fizeram uma estratégia bonitinha para ele ali, não foi não foi sabotado pela equipe, porque teve um pit stop normal, não teve aquele pit stop lerdo igual do Verstappen e acabou se beneficiando das condições de corrida e chegando num, num P3 para ele dar uma respirada fora d'água antes de se afundar nas profundezas de Red Bull Racing.
1: Bela abertura de cerveja enquanto você falava, inclusive o multitarefa tá confirmado aí. Ah gente, aqui.
0: desculpa, quinta-feira, amanhã <risos> tem viagem, 6 horas da manhã, então eu mereço beber. O Brasil me obriga a beber, né meus, meus amigos, Meu Brasil me obriga a beber, Não vamos nem entrar nesse assunto.
1: O álbum, cara, eu vou defender o álbum aqui, porque ele merece. Porque todo mundo, quando dá golpe de sorte, o que a gente fala? Piloto precisa de sorte. Ah, mas o Pérez quebrou, o pódio era do Pérez e o álbum subiu. Sim, gente,
0: sorte. Acontece. Ou o azar do Pérez, que o Pérez é, tá meio zicado esse ano aqui.
1: Sim, sim. Mas o que a gente fala do Hamilton? Que ele tem uma lua particular, bem guardada. Ele é um cara que tem muito talento, que tem muito braço, mas que tem sorte, tem aquele trevo de cinco folhas, tem os quatro pés do, do coelho, tem uma lua particular. Campeo, campeão mundial, eu não tô falando que o álbum vai ser campeão mundial, longe disso. Mas pilotos bons precisam de sorte, foi esse o caso do álbum. Tava em quarto, fazendo uma corrida calma, sem bater em ninguém, sem rodar sozinho, sem se envolver em treta. Não ameaçou o Max? Não ameaçou o Max. Ficou longe pra caramba do Max? Ficou. Mas... 3 conseguiu aí o primeiro pódio duplo da Red Bull desde o Japão 2017. E então a Red Bull conseguindo aí quebrar números que até então eram de Verstappen Ricardo, que foi o último piloto que conseguiu produzir bem no outro assento da Red Bull.
0: É aquilo, né? A males que vêm para bem, e para o álbum vieram <risos> para bem melhor ainda, né? Exato. <risos> eu, eu achei incrível a quanto ele aproveitou a oportunidade, né? Ele não. Ele soube ficar no lugar certo. Vai, ele não fez uma corrida excepcional, uhum. mas ele segurou ali a dele, porque ele falou, então, né? Já que o Pérez dançou, fica pra mim essa daqui, né?
1: Vamos fazer um paralelo? Ele foi o Bottas. Sim, ele foi o Bottas. Ele foi o Bottas, é isso. O Bottas ameaça o Hamilton? Nunca. Mas ele entrega os pontos. Ele fez uma corrida Walter e Bottas.
0: Exatamente. O Walter e Bottas Mold. Um bom <risos> nome. Bom, e aí a gente passa de álbum pra montanha-russa da McLaren, né? Que nessa corrida eles resolveram fazer o vivo, né? O eles saíram do meio do pelotão, ninguém entendeu muito de onde eles estavam, mantiveram ali o P4 e P5, vida que segue, né, tchau. Só teve aquele rádio do Sainz maravilhoso, aliás, ponto para a transmissão desse fim de semana, foi incrível, assim, eu tava assistindo, é, ouvindo e sem comentários, foi muito boa.
1: Qual rádio do Sainz, que eu tô esquecido aqui, preciso tomar o meu remedinho, não tomei?
0: O, o Sainz fez um rádio, e aí o Everaldo pediu pro Burt traduzir o rádio. <risos> E foi uma cena hilária, porque, tipo, putz, cara, ouçam, é engraçado na transmissão. Tipo, o rádio é um rádio comum, mas a transmissão ficou um momento engraçado. É que o
1: Sainz faz um ar, que ele só faz um grito, assim, quando ele perde, quando ele perde posição, acho que foi isso, né?
0: Sim, exatamente. Dá, e aí, é... como é que você traduz um grunhido, né? Que aquilo foi um grunhido, sei lá. É assim que fala? Grunhido?
1: Grunhido. E vale o destaque, o, dia... o diafone sou eu que tenta imitar e imita constrangido, que não consegue imitar direito? Obrigado, Jafone, você fez <risos> o que eu faria. Me senti representado.
0: <risos> Exatamente.
1: Mas, cara, foi um GP muito, muito fechadinho da McLaren. O Norris conseguiu um P4 sensacional, o Sainz um P5, num GP que a McLaren conseguiu capitalizar nos erros, tipo do Bottas, que, que caiu completamente na largada, conseguiu capitalizar em circunstâncias, e, como você falou, o, o nosso... Momento vivo, morto da McLaren esse final de semana, foi vivo pra caramba. Contou com a sorte do abandono do Pérez e agora a McLaren é P3 no campeonato, faltando duas corridas pra acabar. Será que a McLaren vai levar esse P3 no final, no apagar das luzes, vai roubar da, da, da Mercedes Rosa? Vamos ver.
0: Será, será? Será, será. <risos> é, acho, acho complexo, né? E em compensação, é, a Renault saiu dessa briga. É, saiu não, né, mas assim, tá ficando pra trás por tá entregando metade, por exemplo, o Ricciardo fez um P7 com o que deu, né, o carro não tava com boa performance desde os treinos, mas o Ocon ficou desaparecido essa corrida, infelizmente, não, não colaborou pra soma de pontos do fim do ano, né.
1: Volto a dizer o que eu disse no programa passado: Ocon é o Canadá do grid. Se você tirar o Canadá do mundo, você não perde nada. Se você tirar o Ocon do grid, você não perde nada. O Ocon tá sendo o pilotinho standard ali. Desculpa os fãs do Ocon. Ele não tá. Ele tá entregando ponto, mas ao mesmo tempo não, não teve um. GP. Só quando chove que ele consegue se classificar muito bem. Mas a Renault realmente tá, se, tá ficando a quem? Do que poderia. A quem, olha só, a quem? Oh. A quem? <risos> do que poderia ser. O Ricardo vinha para um P8 segurando botas, vale o seu destaque, conseguiu herdar o P7 enquanto o Gasly subiu pra P6, mas a Renault é isso, né? Eles estão caindo nessa briga pelo P3. A briga ainda é ali do, da, da McLaren Racing Point e Renault na matemática da coisa, mas na real, na real, virou McLaren Racing Point pelo P3, Renault e Ferrari pelo P5. Essa foi a briga que tá setorizada agora, tirando uma vitória do Ricardo com o Ocon em P2, o que... Eu ia falar que não ia acontecer, mas o Gasly ganhou, ganhou corrida esse ano. É, a Renault não consegue brigar por esse, por esse P3, mas não.
0: É, é o Gasly ganhar a corrida esse ano foi um dos, da, uma das loucuras 2020, né? E falando de <risos> Gasly, ele fez um P6 na corrida, que foi muito bem. Inclusive, eu acho que o Gasly, ele casou perfeitamente com o carro da AlphaTauri, não tem o que a gente falar dos desempenhos dele de corrida. Inclusive, nos dois acidentes que teve, sempre rola aquela dúvida, né? Quem é o piloto da AlphaTauri envolvido? E aí a gente cai num tema, que eu vou chamar o quadro que vocês mais gostam e que vocês <risos> esperaram a semana inteira pra ouvir, que é o Vamos Solar Mal de Quem. a gente começa, vamos falar mal de quem, com o Gasly, com o Gasly não, Duh. com o Kiviet. Cara, o Kiviet até quando ele não tá fazendo nada, ele ferra com tudo, né?
1: Sim, eu queria dar um destaque rápido no engenheiro do Gasly, que continua sendo a coisa mais fofinha do mundo, porque o Gasly tava sem pneu no final da prova, e o engenheiro vem e fala, Gasly, you have no tires, but there are five laps left, five laps left, can you do it, can you do it, é a coisa mais fofinha da história, e o Gasly conseguiu terminar a prova. Já o Kiviet no outro lado da moeda... Na primeira, lembrando, ele não teve culpa, o Grosjean é. cortou feio ali na frente do Gasly, não viu o, na frente do Kvyat, não viu o Kvyat. O Kvyat inclusive, ele tem uma reação que você vê que primeiro foi instintivo e depois ele fica preocupado, E no rádio ele fala: "Eu não sei o que o Grosjean tava fazendo", tipo, se defendendo no começo, depois ele fala: "Por favor, me diz que ele tá bem. Por favor, me diz que ele tá bem", porque se o Grosjean, no post de social media falou que ele vai precisar de acompanhamento psicológico depois que aconteceu, depois de olhar a morte na frente dele... Imagina o Kvyat... Que mesmo sabendo que não foi culpa dele... Ia ser o cara que o, que o Grojan tocou para ir para o muro... Nossa, cara... Ia ser ia ser complicado... Então, assim... A gente entende a preocupação do Kvyat no primeiro acidente... No segundo, foi ali uma, uma, uma barbeiragem para cima do Stroud no cotovelo. Achou que dava não dava. De repente, o Stroud tava virado de cabeça pra baixo. E o Kiviet vai cada vez mais ali carimbando o aviso prévio dele na carteira de trabalho. A, a, a AlphaTauri tá só esperando o Tsunoda conseguir garantir a super licença pra confirmar. E o Kiviet deve... Fazer as malas pela terceira vez na Fórmula 1. E, e deixar o esporte Kvyat que, que agora a filha dela vai ter um novo padrasto. E, e a situação do Kvyat vai ficar complicada na Fórmula Que inclusive também 1.
0: é outra perseguição na vida dele, né?
1: <risos> completa. Total e completa.
0: Momento Gossip Girl do, do dupla aerodinâmica. Pra quem não se lembra, Kvyat foi rebaixado quando bateu no Vettel, né? Ele he came like a torpedo. E aí... O Verstappen subiu. Na época, o Kivyat tinha um rolinho com uma jornalista da Espanha, não sei. E aí, o Verstappen meio que atravessou. Sério? E agora, Essa eu não Verst... sabia. É. Essa Dá eu não uma sabia. pesquisada aí. Rolo Kivyat jornalista, que você vai saber. Caraca. E aí, não satisfeito, Kivet teve tem uma filha com a Kelly Piquet, né? Filha do, do Nelson Piquet, campeão, bicampeão de Fórmula 1 brasileiro. E aí, o Verstappen, talarica, tá foi lá e fez o quê? Furou o olho do Kvyat e está saindo com o Kelly Piquet. Olha que maravilha.
1: Eu, eu queria destacar essa criança. Que essa criança é o quê? Ela é neta de Nelson Piquet. Ela é filha de Kelly Piquet. Ela é filha de Daniel Kvyat. E ela é, ela é enteada de Max Verstappen. Essa é aquela pessoa que vira uma arquiteta bem-sucedida. Pode ser arquiteta bem-sucedida. Ou pode ser uma engenheira bem-sucedida. Ou pode ser, sei lá... Um, um, uma publicitária bem-sucedida. Só que a pressão da vida dela de ser filha de Kelly Piquet Daniel Kvyat, enteada de Max Verstappen, neta de, de Nelson Piquet, vai ser tamanha que vai rolar uma pressãozinha nela. Mesmo que ela seja uma profissional super bem-sucedida na área, vão esperar que ela seja uma pessoa enorme. É tipo a filha do Brady com a Gisele Bündchen, sabe? Não pode virar um contador. Que a galera vai ficar, porra, mas... <risos> tá ligado? Nada Ai. contra, mas, porra, sabe? Tom Brady, Gisele, que contador.
0: Ai, gente. É... Eu, eu só consigo pensar na... Tem um, um funk que eu falei de talarica. Talarico, né? Tem um funk que fala da, da talarica, mas é sobre uma mulher, na verdade, né? Que ele fala, talarica tava sentando no macho da tua amiga e tu vai tomar um pau, né? Então, se eu fosse o Max Verstappen, eu dormia com o olho aberto, né? Ou correria com o olho <risos> aberto, porque, na verdade, o problema é na pista, né? Eu faria isso, eu descontaria na pista. Dane-se, op! Oh, Ops, bateu.
1: Vai ser demitido mesmo, né? Tô demitido mesmo? Exatamente,
0: pô. já tô demitido mesmo. Vou fazer o quê nessa merda? Vou fazer
1: merda. Mais merda ainda. Vai me dar ponto na carteira pra eu ficar suspensa a próxima prova? Eu não tenho nem contrato pra evitar. Dá
0: ponto aí, então. É isso aí mesmo. Olha gente, né? O lado mal, o lado evil do, do plaerodinâmico.
1: São os diabinhos nos nossos ombros falando agora. São eles que estão no microfone, gente. Repara, não.
0: Não, detalhe, né? É, eu volto num assunto, né? Walter e Bottas. Cara, o Bottas, tipo, ele não está demitido mesmo, mas ele já largou mão. Tipo, ele falou: ah, vou vir aqui sentar no carro, fingir que tô trabalhando. Sabe aquele dia que você tá, tipo, numa ressaca desgramado, você tá morrendo de sono, <risos> ou você terminou com o seu namorado, ou sei lá, que você só tá cumprindo o horário? no trabalho. E, gente, não existe, não vem com essa. Todo mundo já fez isso a sua vez na vida. Para, larga a mão de ser Caxias, seja honesto com você mesmo, se você estiver ouvindo esse podcast sozinho, porque você sabe que já teve um dia que você não fez nada no trabalho. Entendeu? É o que o Bottas está fazendo. Ele tá sentado ali, cumprindo o expediente. Oito horas, tã -tã, bate o ponto. 18 é, horas, tã -tã, bate o ponto e vai pra casa. É isso.
1: O, o resto do ano de dois, 2020 do Bottas, ele é expressado em uma palavra. Largou. Mas largou forte, meu amigo, mas largou com as forças agora. O Bottas, cara, na largada ele despencou pra P6, inacreditável. O Bottas, ele fez o curso do, do Senac de largada Weber Barrichello, é impressionante. Ele tem a especialidade de largada Weber Barrichello, de largar pra trás. Largada Michael Jackson, só no Moonwalk. E, que horror. <risos> e o problema... O problema do Bottas, cara, é que assim, vamos lembrar do Hamilton no GP de Monza, certo? O Hamilton toma punição, ele tem que pagar lá o, o stop and go, volta atrás do pelotão com o safety car. No final da corrida, faltavam umas 20 voltas. Bottas no Bahrein. Furo o pneu na volta 4 e volta atrás do safety car em último. O Hamilton lá atrás em Monza, ele ficou só atrás ali, ele ficou em P6, eu acho. P5, P6, ele fatiou o grid voltando. O Bottas terminou a corrida em P9, sendo que ele teve a corrida inteira pra se recuperar. Isso só mostra o abismo que tem entre os dois. A culpa é do Bottas? Cara, não é. Ele não tem o braço pra estar nesse carro. Simples. Só que pra Mercedes não incomoda. Porque eles ganham o campeonato, o campeonato de, de construtores por 200 pontos. O Hamilton não é incomodado. Eles não têm que lidar com uma treta interna. Porque em entrevista o Toto já falou. Ah, piloto X, piloto Y. Pô, a gente podia até considerar. Mas às vezes volta aquele clima de guerra fria que tinha entre o Hamilton e o Rosberg. A gente não quer isso. Porque acaba com a equipe. Então assim, o Bottas é limitado em relação ao Hamilton?
0: É. E a culpa nem é dele. Na verdade, ele só tá lá há tanto tempo por causa disso, né? Exato. Ele, ele tá num rolê que não é dele. Ele foi...
1: Eles chamaram ele pra um casamento que ele não conhece ninguém. Ele tá lá sentado olhando pra parede falando bege. A parede é bege.
0: E tá lá, sabe? É ele largou. tá tipo o Eduardo, né? Achou estranho e melhor não comentar, né? É isso.
1: Só que o problema do Bottas é que ele não assume a posição de Eduardo e acha melhor não comentar.
0: Ele comenta e fala bosta, né? É.
1: Ele fala no início do ano que ele tem um plano pra bater o Hamilton. Ele fica falando to whom it may concern. Ele fica chiando no rádio, eu quero pneu, eu quero pneu oposto do Hamilton, eu quero parar antes, isso rumo me concernar, Botas. Paciência, brother, assume, entenda, autoconhecimento é o primeiro passo.
0: É a famosa seita, né? A seita é... que dá menos.
1: Caraca, Botas, menos, cara, menos, muito menos.
0: Se controle-se.
1: <risos> Exatamente.
0: E falando em se controle-se, né, nada a ver, mas tudo a ver, <risos> a gente entra no motor... Da Racing Point que deixou o Pérez na mão, né? Motor, se controle-se, pô. O cara tava pegando. indo pro pódio, segundo pódio do ano, e aí de repente, hoje não, faro.
1: Cara, na minha cabeça, porque assim, gente, eu, eu vejo a corrida vendo as os enredos do duplo acontecendo, né? Eu tava vendo o Pérez em P3, tava pensando, o Hamilton é o único piloto que pontuou em todas as corridas que ele esteve presente esse ano. O outro piloto era Sérgio Pérez. O Pérez ia para o segundo pódio consecutivo dele, sem assento. Ele estava indo para o segundo pódio para no dia seguinte avisar que estava sem assento. Ele estava indo para ficar em quarto no campeonato, tendo perdido duas corridas. E assim, ia ser um P3 do início ao fim, sem ser ameaçado. O álbum tava uns 5 segundos atrás. Eis que, primeiro, o, o Pérez, faltando 15 voltas, pergunta se a equipe tá acordada. Fala, galera, vocês estão acordados aí? Vocês estão bem? Porque a equipe não falava nada com ele. Aí, Pérez, aí você foi garoto. Como diria Júlio Ferreira, aí você jogou mal. Aí você foi garoto. Porque você esnobou? Você esnobou. E aí a vida, a vida pune. E aí o motor da Racing Point começou a fumar. Ele, eu tenho a impressão. Eu não acho que o Pérez estava com a intenção de zoar a pista toda de óleo. Mas o que acontece é que os postos que tem extintor são identificados. Então, pode ser que ele estava procurando um posto com extintor. Por quê? De repente, o carro dele virou um carro alegórico. Porque não só pegou fogo, como o fogo era rosa. Era uma coisa linda, era muito tendência, era muito estilista. Era muito carro...
0: tendência, foda. Era muito,
1: era muito tendência, o clima primavera-verão. E qual é a explicação para esse fogo rosa que você deu recentemente?
0: Cara, é porque algum componente deve fazer a centelha rosa. Porque eu não sei se vocês fizeram. Com certeza, quer dizer, não. Enfim. É, eu estudei no colégio dentista e a gente tinha um professor de química bom, e aí ele fazia algumas reações com a gente, e assim, é, a, a cor da chama, ela depende do componente que tá centelhando ela, né, que é onde sai a faísca e faz o fogo, então tem chama laranja, chama azul... Chama não sei o que. E provavelmente é... Até vou dar uma, um Google aqui rapidinho.
1: Por isso que a chama do seu fogão, a chama azul, estimulada por gás de cozinha, enquanto a chama de outros momentos, como uma fogueira, é laranja. Porque a chama do seu fogão é estimulada por um gás de cozinha, enquanto a chama laranja da fogueira é estimulada por madeira. Enquanto isso, eu vou falando, enquanto a Erika dá um Google. A mesma coisa que eu fiz no final do episódio passado, o monólogo, está acontecendo agora. Enquanto a Erika procura a centelha do nosso querido Sérgio Pérez... A centelha rosa.
0: Inclusive aqui no, no post que eu achei, tá falando da chama azul do gás de cozinha, que é o... Não é GNV não, hein, gente. GNV é gás de, <risos> de veículo. E uma vela. E... Nossa, mas aí tem várias fórmulas químicas. Não, gente.
1: Quem nunca foi vela nessa vida, né, gente? Então.
0: Tudo um... Tss, péssimo. <risos> Vou até desistir aqui Porra. Do, do elemento <risos> químico que eu fiquei... Fiquei emocionalmente abalada. Cores de alguns elementos. Nossa, tem vários. Verde turquesa, branco azulado. Nossa. Rosa pálido é um antimônio. Não sei o que é isso. Violeta azulado é césio. Enfim. Violeta, aí violeta tinha algum violeta elemento azulado. químico lá que deixou rosa. Que a gente não sabe o que é. Roxo celeste. Eu nem sei que cor é essa, mas é selênio. Então, violeta assim, alguma coisa azulado. que queimou ali. Pode ser um pedaço da carenagem. O composto de alguma coisa. Fez essa chama rosa aí. Até a própria tinta. Embora eu ache difícil a tinta queimar e fazer uma chama da cor dela, ou talvez o reflexo da tinta na chama, uhum. nunca saberemos.
1: Eu queria fazer um desabafo aqui, que a Erika falou tanto o nome de cor, a gente estava tendo uma reunião com uma cliente hoje, no, no meu, no meu, na firma, perguntamos que cores ela queria usar nas campanhas e na landing page, ela me solta, ah, eu queria usar um verde folha, um marrom terra... É, foi só esse desabafo que eu queria fazer mesmo, de, de nomes de cores, tipo violeta azulada que rolou aqui, que rolou agora aqui.
0: Não, cara, roxo celeste, roxo celeste rola aqui. Mas assim, é... Uma época, me falaram o seguinte, a mulher enxerga mais espectros de cor do que o homem, né? Mas não é isso, é que a gente tem um nome pra cor. Porque o, o, o homem, pra ele, azul marinho, azul céu, azul bebê, azul turquesa e azul Tiffany, pra ele é azul. E pra gente, não. Azul bebê, azul bebê, azul royal, azul royal, azul marinho, azul marinho, e tal, tal, tal. A mulher, ela só tem menos preguiça de pensar no nome da cor, entendeu? <risos> a não ser que você trabalhe com pantone, por exemplo. Eu sou muito fã de Pantone. É, inclusive, gosto de descobrir Pantone das coisas. E acho interessante esse, esse momento que a gente acabou de viver aqui. Na verdade, é, a Chama Rosa foi bem, bem drag queen, né? Me senti na Drag Race
1: cara, a gente saiu de Pérez pra, pra gás de cozinha pra Violeta Azulada, pra Drag Queen parabéns, eu gostei desse momento que rolou agora eu queria, eu queria compilar esses dois minutos aqui e falar, isso é dupla aerodinâmica esse, esse devaneio de nada com coisa nenhuma que rolou agora isso é dupla aerodinâmica
0: assuntos <risos> cotidianos, né, podcast três reais é... É. e aí a gente <risos> chega no final do nosso vamos falar mal de quem, adivinha quem é vocês têm uma chance pra adivinhar ué Ferrari, gente, óbvio. Gente, a Ferrari, ela saiu do pódio do Vettel pra essa corrida vergonhosa. A única coisa que a Ferrari tem do que se orgulhar é do comportamento de seus pilotos, e é isso, né, gente? Ficou, ficou a desejar no Bahrein.
1: Vettel, que foi o único a visitar Roma Grosjean no hospital, fica aqui o destaque. O Vettel? Hamilton... Vettel, sim.
0: Sebastião é Sebastião, né, meu amor? O resto é o resto. Sim.
1: A Rafa até tweetou, o Hamilton queria visitar o Grosjean também, mas rolou um tal de um Covid. Acabou que impediu que o, que o Hamilton fosse visitar o Grosjean, mas ele teve a intenção também. Falando sobre a Ferrari, cara, a Ferrari não só saiu de um pódio do Vettel, como foi P3, P4. Porque o Leclerc teve nem P4 aquela corrida.
0: Pois é. Pra sumir. Sumir. Hello, não, Darkness, o... my old friend. Eu pensei na versão <risos> funk.
1: Eu, 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 tô meio, eu tô meio problemático. Tem uma eu, versão fiz... funk disso? É, certo, é só botar uma batida de funk atrás. né? virou funk. Não, cara, hoje,
0: cara, vocês não sabem. Hoje eu estava vendo. Eu tenho mania de trocar playlists com os meus amigos, principalmente aquela playlist do O que você mais ouviu em 2020, 2019, etc. E aí eu troquei com uma amiga minha. E aí, cara, eu descobri que tem um funk que tem a entrada de uma música do Chuck Berry. Meu Eu vou Deus. Pra vocês, peraí. Continua falando do Veto.
1: Vou continuar falando. Cuidado com os copyrights aí. Cuidado com os copyrights. Mas uh, a Ferrari sumiu mesmo. A Ferrari sumiu. Não só ela não apareceu na corrida, como ali. O Leclerc acho que terminou em P10. Acho que o Leclerc ainda conseguiu pontuar ou não. Os dois terminaram lá pra trás. Gente, a corrida foi uma semana atrás. Desculpa. Mas... Foi um, mostrou como a Turquia foi atípica, como o Vettel teve braço e o Leclerc também na Turquia, mas às vezes nem só braço faz verão e a Ferrari acabou sumindo e essa briga pelo P5 vai acabar ficando na mão da Renault e é isso, final de ano melancólico aí pra Ferrari e o Sainz que vai ter que se preocupar no que vem, que vai assumir esse assento do Vettel.
0: É, então é, o Sainz, coitado, ele não deve estar tá nem dormindo esse menino, ele deve estar tá tendo uma crise de ansiedade por dia de pensar a jabiraca que ele vai que ele vai pegar no que vem
1: mas se você perguntar pra ele, mas se você perguntar pra ele se, se ele quer, se ele tá arrependido, ele fala: Não, it's my, it's my dream to drive for Ferrari, so I'm not, I'm not sad. Vai ser isso que ele vai falar, entendeu? Ele não vai falar que tá arrependido, ele vai falar que tá sonhando, que quer muito ir pra Ferrari e tudo mais.
0: Ele quer seguir os passos da Alonso, né? Mal sabia. Olha como. Meu filho, olhe. A que ponto chegou o Fernando Alonso se você quer mesmo estar perto dessa pessoa?
1: Isso quer dizer que daqui a mil anos o Sainz vai estar no teste de jovens pilotos. Olha que, olha que deprê.
0: <risos> Hello darkness, my old friend. Eu ainda tô procurando a música. Tem
1: Vingadores com batida
0: de funk. Isso é sensacional. Essa eu ainda não vi. Eu acho que é essa aqui, ó. Não é essa, pra vocês verem como tem alguns funks nessa playlist que eu recebi.
1: Inclusive, fica o destaque pros Best Fans: a gente fez uma lista de playlists bonita, viu? Todo mundo Sim, ali contribuiu. Sim, eu amo essas
0: playlists. As do ano passado eu parei de seguir algumas porque não tinha muito a ver, mas a maioria eu ainda sigo. É porque, assim, nessas playlists do, do, do que é mais tocado, ela aparece todos os gêneros, as músicas que foram maior número de plays. Então, por exemplo, tem um Youtube. E um funk na mesma playlist. Ah, diz isso. Não achei essa porra. <risos> Mas... Cara, ela começa com aquela música... A mais famosa do Chuck Berry, que toca no... De Volta pro Futuro, não sei o nome.
1: É... Johnny B. Good.
0: É, essa mesmo. E ela tem a guitarrinha no ritmo de funk. É assustador, cara. Eu estava no trânsito, na Marginal. E, tipo, eu arregalei o olho, assim. Fiquei olhando pro rádio, tipo... Socorro, meu Deus, o que mais é essa? <risos> Foi assustador.
1: Eu quero trazer um desabafo pro programa, porque você falou... Eu deixei de seguir umas, algumas playlists, porque não era interessante. Mas eu quero, talvez, trazer uma nova teoria. Deixou de seguir, porque... O Spotify não bota o nome. Sim, é péssimo! Identifique Spotify, por favor!
0: As mais ouvidas de 2020, Erika Prado, Fernando Campos, entendeu? Jonatas Mello e. Rafael
1: Celone, não, essa você não pega, não, essa aí você deixa quieto.
0: Aí, olha, eu vou falar, as que eu parei de seguir foi bem a do Júlio, a do Jonatas <risos> e a do Rafael, porque não tá. Ele escuta aqueles rock progressivo que me deixa deprimida, não gosto. Entendeu? Não gosto. Inclusive, apareceu um, um guri aí da minha adolescência. Eu postei música, a música do Oasis, Wonderwall, que é uma das minhas favoritas do Oasis. Na verdade, o Oasis é uma das minhas bandas favoritas da vida. E fui no show em 2009 e tal. E aí eu postei. Aí eu ainda tava no meio de uma thread sobre flerte adolescente na internet. Inclusive, fiquei chocada. Os jovens de hoje em dia estão tá meio atrapalhados as ideias. <risos> é, e aí eu postei pausa para esse momento maravilhoso. Aí ele respondeu: ele, nossa, essa é sua playlist, essa é sua, sua música desde sempre. E meu, ele me conhece desde os 15 anos. E ele que me apresentou during theater. E, Olha aí. e tem uma que o Rafa o Celone gosta também, Pain of Salvation e Porcupine Pine Tree, uma coisa assim e, e aí eu tenho as músicas que ele me mandou dessa época ainda que eu gosto muito, é, uma delas é Another Day do Dream Theater e, e aí hoje o Júlio fez um repost com uma música muito bonitinha do Dream Theater também que eu gostei, mas é isso né gente é, é o que vocês vão me ver ouvindo de progressivo, ou Pink Floyd também não é tudo porque eu tenho um pouco de preguiça com as músicas de 7 minutos então não dá pra seguir todas, mas a gente continua tentando entendeu? Quem sabe ano que vem, quando vocês ouvirem um pouco mais de funk, talvez?
1: Olha aí. Não, é legal porque você vê a aleatoriedade, porque, por exemplo, é bom que a gente fica, vai falar da re retrospectiva aqui também, porque, por exemplo, na minha lista tinha Dua Lipa, tinha uma música da Demi Lovato, que eu não sei como foi parar lá, mas porque tava numa playlist de acústico, que a música é realmente boa. Tinha Jason Derulo, tinha Maroon 5, tinha umas músicas latinas perdidas. Isso, assim, no Top 5, não tô nem falando do resto. Então, você percebe e você vai ouvindo de novo, você vai vendo seus moods durante o ano, sabe?
0: Mas aí eu vou em defesa do Spotify. Fernando tem um gosto musical esquisito. <risos> ele, tenho mesmo. Ele tenho tem mesmo. um gosto musical bizarro. Ele tem uma playlist de hinos Tenho. E tenho tem mesmo. uma outra playlist bizarra que é de... Não é de hinos Mas é de um tipo de música meio bizarro. Não é clássico. É... Bom, o Fernando gosta de Frank Sinatra, né, gente?
1: Sim. Mas foi o primeiro ano que Michael Bublé não entrou no Top 5, E ele tem inclusive. menos de
0: 50 anos. Detalhe, né? Tenho. Porque gostar de Frank Sinatra é normal. Se você tem mais de 50, se você tem menos, é um pouco preocupante.
1: Exato. Foi o primeiro ano que não entrou Michael Bublé no Top 5. Entrou... Entrou Maroon 5, entrou Paralamas... É porque
0: a retrospectiva é antes do Natal, né, meu bem?
1: Ah, não, mas entrava... Entrava sozinho ali. Eu nem lembrava de ter escutado tanto o Michael Bublé, mas entrava. Então, eu, eu tô orgulhoso que eu superei o, o domínio... Michael Bublé, eu escuto outras coisas. Entrou Jason Derulo, você tá entendendo o nível da pessoa?
0: <risos> Com certeza é uma música só, para de graça. Não, não, tinha umas três,
1: porque ele entrou no top five de artista, não foi nem de música,
0: não. Olha só. Meu Olha top aí. five de artistas foi bem bizarro.
1: Puxa aí, puxa aí, eu vou puxar o meu pra gente, pra gente expor. O meu de artista foi Maron Five, em primeiro. Messier Perinet, que é uma, um grupo colombiano, em segundo. Inclusive, muito bom, recomendo. Dua Lipa em terceiro, Paralamas do Sucesso em quarto e Jason Derulo em quinto, enquanto as músicas foram Buy You a Drink, Acústica, Nice For What, do Drake, The Middle, La Bicicleta, de Nana Mendonça, e Tell Me You Love Me, Acústica, de Demi Lovato também.
0: Não, detalhe, que tem uma música que é o Unforgiven, do Metallica, tocado em piano, Olha. na minha retrospectiva, foi bem bizarro.
1: Mas é, em defesa, em minha defesa é que minha paixão no início do ano foi playlist de música acústica. Então eu fiquei preso nela um bom tempo e por isso que subiu tanta gente. E era boa pra caramba. Ó,
0: oh, as tá músicas bom. que não saíram dos meus ouvidos. Deve ser horrível dormir sem mim. Bleeding Lights que tá tocando no fundo. <risos> fingindo maturidade, fingindo maturidade do É uma música sertaneja do Mano Walter e Gustavo Mioto. Don't Calm Me Up, que é de uma artista chamada Mabel. Boa. É, é ótima essa música, né? Mas é música. E Toma da Luísa Sonza, tipo tudo a ver só que não. E... Vocês
1: falam que o duplo é um podcast musical? Tá aí o momento musical. A gente tá expondo o nosso, os nossos ouvidos. Eu nem sei Loco. se vocês
0: gostam disso, né? <risos> <risos> <And> <risos> today. E cara, 90% das artistas da minha retrospectiva são mulheres. Olha aí. Essa é a minha música favorita da Cia, gente. E, e a Cia <risos> é uma artista engraçada. Porque eu tenho uma música da Cia pra definir cada momento da minha vida. Gente, eu não tô achando o cool story do, dos artistas mais tocados. Ah, achei. O artista que eu mais ouvi foi a Loki. Aqui, ó. Artistas mais ouvidos. Número 1, um, a Loki. Número 2, Lady Gaga. Número 3, Luisa Sonza. Número 4, The Weeknd. E número 5, David Guetta.
1: Já tá preparada pro show do Super Bowl do ano que vem, com, com The Weeknd?
0: Nossa, melhor notícia da minha vida foi esse show ser do The Weeknd, sério mesmo. Só espero que tenha acabado o coronga, né? Ah não,
1: é aquele negócio, se a NFL quiser testar todo mundo ou vacinar todo mundo pra ter estádio cheio, vai ter. Se alguém tem dinheiro pra isso, é a NFL. Então, pode ter certeza que o estádio estará lotado.
0: Eu não quero falar sobre essa história de teste, cara.
1: Sério? <risos> tá tendo um porque... play bar de teste aí, né? Pra, 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 pros, cara, eu não categorias. aguento mais.
0: Já tô me preparando psicologicamente <risos> pra segunda-feira tomar outra cotonetada no nariz. Não tô feliz. No cérebro, né? No cérebro. Não, cara. E, meu, dá uma agonia. O olho lacrimeja, Dá vontade de espirrar. É a desgraceira aquilo lá. E... Mas, enfim, né? Faz parte do, do modus operandi. E aí, a gente entra agora, finalmente, depois de meia hora de enrolação, nas Aerotretas da Semana. E aí a gente teve uma dança, dão a da manivela, mas a das cadeiras. Uh. Tocou a, a musiquinha, né? E aí quando deu pra, pra parar, o Pietro Fittipaldi vai substituir o Grosjean nesse GP. Até porque ele é o piloto reserva da Haas. O George Russell vai substituir o Hamilton, porque Hamilton está com coronga. E o Jack Aitken. É Jack Aitken?
1: Jack Aitken, é. Yeah. Jack Aitken. É é Aitken, Aitken. Vai de Aitken mesmo, Danis. O, o problema Na verdade, é eu tava dele.
0: perguntando se é Jack mesmo o nome dele. porque a é pronúncia, Jack, é Jack, A pronúncia do Aitken, eu não sei qual é a descendência desse menino. Esse Aitken aí é o quê? Americano, né? Quem Esse é seu...
1: menino é britânico com coreano. Ele não ajuda. É,
0: ele é todo cagado mesmo, né?
1: Jack, é, a transmissão britânica que costuma cagar os nomes fala Jack Aiken". Então, né?
0: É. Em coreano se fala como se escreve. Igual em japonês, então não sei. Aitken, Aitken. <risos> Saúde. É... <risos> no lugar do Russell na... O Russell na Williams. Então, a gente teve aí uma dança da cadeira. E, além dessa dança da cadeira para esse GP a gente teve uma, uma alteração na nossa silly Season, que esse ano aconteceu toda desgovernada. Mas, ano que vem, teremos dois Baby Drivers na Haas. Nós teremos o Nikita Mazepin e o Mick Schumacher na Haas. Olha que dupla neném, não sei se isso vai dar certo, não sei, mas tenho fé que dará e que outras equipes olhem isso com bons olhos. Pra parar de ressuscitar umas múmias. Tipo, vocês sabem quem que eu não vou citar nomes.
1: É, abre aí o RH do duplo rapidinho. Abre aí, por favor. E desconta do salário do, do Pautista, que esqueceu de botar o Mazepin e o Schumacher na raça. Desconta do meu salário aí, que foi Mas foi eu sou meio... o quê? Eu
0: sou uma podcaster antenada. Eu sou descolada. Eu sou Obrigado. atenta. Obrigado. Sou cê, jovem. Você
1: salvou mesmo. Você salvou mesmo. Então, subiu a placa depois que o Grosjean foi resgatado e que tava tudo bem. Subiu a placa aqui. Banerj informa. Sai. Out. Entra em Pietro Fittipaldi, Pietro é o quarto Fittipaldi a correr, o André, amigo meu, falou que, que automobilismo é igual política, é só as mesmas famílias andando, Schumacher, Fittipaldi, Magnus Verstappen... Tá errado, é...
0: André não está errado. É um poeta
1: o André, o André é um poeta, só não é compreendido pelo mundo, mas que tá certo André
0: ele tá. Breitenbach. É isso, Break é assim bar. que
1: fala, né? E ele falando de nome, você viu um negócio desse? Ele falando esse... do nome dos outros.
0: Tadinho, né? Ele deve ter demorado uns 4 anos pra aprender a escrever esse negócio, pra aprender a falar.
1: Aprender o alfabeto com o nome dele. Acontece, gente.
0: Acontece. Acontece.
1: O Pietro vai substituir o Grosjean, trabalho merecido, porque ele foi um segundo piloto que se dedicou ao trabalho da Haas. Foi piloto reserva da Haas durante um bom tempo, sem competir em outras competições. Ótima frase que eu fiz agora. O Louis atrás ficou todo mordidinho... Mas, cara, você tá na Fórmula 2, o Pietro tatou, o Pietro fez um mega trabalho pra Haas, vai acontecer, e aí o Luiz ficou de mimimi no Twitter. Você que lute de lá atrás, você é suíço, já começa por aí. Você tem muita modomia na vida, você que lute.
0: Não, cara, e falando de mimimi no Twitter, tadinho do do Van Dorn né, que não chamaram Sim. ele pra festinha de, da dança da cadeira, ele ficou um pouco chateado.
1: Não, pior, chamaram, né, mas pra, porque assim, o que acontece? A Mercedes chamou o Russell pra substituir o Hamilton, de novo, merecido, o Russell conhece o carro, tá correndo no ano, tudo mais. Só que chamaram o Van Dorn pra caso de problema com o Russell. Então, basicamente, o, o Van Dorn queria sair...
0: Ele é reserva do reserva,
1: né? É, o Van Dorn queria sair com a menina, aí o amigo dele chamou pra sair antes e conseguiu
0: e chamou o Van Dorn pra ir junto. Só pra olhar. Cara, isso aconteceu comigo muito recentemente. <risos> tipo... Me convidaram pra um rolê e aí eu descobri que, tipo, eu era friendzone do rolê. E aí, tipo... Ficou um climão meio... Merda, assim Tipo, <risos> saiu eu, o menino e a menina. E aí ficou um aquele clima... Merda, tipo, tem alguém se pegando. Não sou eu, mas por que eu tô aqui? Foi bizarro, cara. <risos>
1: você olha pro celular, não tem nada na tela. Você fica só olhando. É, você fica você torcendo tá
0: pra alguém te ligar, pra acontecer alguma é, coisa. Pra você ir embora. é.
1: Exato. Mas enfim, aí... No meio da bagunça da Haas, que não só confirmou o Pietro, como confirmou o Mazepin primeiro, no mesmo dia teve o breaking do Hamilton convidado. Que eu acordei nesse dia 5h40, olhei pro celular, tinha dois break e eu falei, e aí esse dia vai ser longo. Eu acordei brother. acho que uns 15
0: minutos depois, porque no meu já tinha os três. Já tinha o do Mickey, o do Nikita e o do Hamilton.
1: E aí, cara... Não, foi uma sequência de breaking, não acreditava. E aí, então, o Russell substituiu o Hamilton. E aí, o Jack... O Jack Tequila vai substituir o Russell na Williams, que tava com a vaga aberta. Vai correr com o Latifi. Isso vai dizer muito sobre o Latifi. Se Jack Tequila ficar na frente do Latifi, o mundo vai estar... De, nos mostrando que Latifi é realmente um pouquinho limitado, se Latifi fica na frente de Jack Tequila, tá tudo certo nesse mundo mas, além disso, o Magnus e o Grosjean já estavam demitidos há muito tempo e aí, Mazepin, que ainda briga pelo título da Fórmula 2, foi confirmado primeiro, e depois veio o Mick o o, o Schumacher pra assumir a segunda vaga da, da Haas eu queria trazer um momento constrangedor que vai ser se num universo paralelo maluco o Nikita Mazepin ganhar uma corrida eu queria lembrá-los que vai tocar o hino da Rússia e depois o hino dos Estados Unidos, o quão um constrangedor não vai ser isso pros mecânicos americanos e pro Nikita Mazepin no pódio ouvindo o hino americano e Cara... o hino da Rússia?
0: sinceramente, quem tem que superar isso é o brasileiro, porque o americano e o russo um pouco tendo pra esse negócio, vai ter um pi nesse programa, vai mas é verdade válido. cara, eu não tô entendendo essa gracinha, gente isso ficou no passado, nem o Putin lembra desse rolê, Olha talvez. que é o
1: Putin o Putin é, um ser, o Putin é um ser particular
0: primeiro que o Putin deve ter uns 150 anos, né? Ah não, assim, o Putin, eu acho que ele, ele tem um rolê ali
1: que, que ele não tem com o que se preocupar, né? ele tá ocupado com outras paradas, ele não vai ficar tretando com o mundo, ele tá
0: lá no rolê dele
1: ele é o Putin, brother, você acha que o Putin vai ficar, tipo...
0: Tá errado? Não tá. Se cada país cuidasse da sua vida, é... E aí a gente vai pra classificação de pilotos, Fernando.
1: Como sempre não tava preparado, tô abrindo a
0: classificação. Ah, mas eu já tô com a de construtores aberto. Muito Só por bom, isso que
1: eu tá... fiz isso. É, tô... eu sei, é... Enfim, já abri aqui, senhoras e senhores. Inclusive, fica o meu desabafo, porque depois da corrida, da, da, da próxima corrida, vão ter 23 na classificação de pilotos. Vai ser lindo isso aqui. Lewis Hamilton é campeão mundial com muita, 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 muita folga. Com 332 pontos, seguido por Valtteri Bottas com 201. 332 contra 201.
0: Ele ia alcançar o Hamilton, sim. Sim, o Hamilton pode ficar
1: mais meio ano fora, que ele ganha do Bottas. Max Verstappen é o terceiro com 189, e aí entra o mundo real, né? O mundo dos meros mortais. Daniel Ricardo tem 102 em quarto. Sérgio Pérez tem 100 em quinto. E Leclerc tem 98 em sexto. Quatro pontos separam Ricardo de Leclerc... Com Sérgio Pérez no meio fazendo sanduíche. Lendo Norris tem 86... E Carlos Sainz tem 85... Esses dois andam agarradinhos... E empatado com Carlos Sainz... Alexander Albon também tem 85... Pierre Gasly vem décimo com 71... Lance Stroll tem 59, e Esteban Ocon, o Canadá da Fórmula 1, tem 42. Sebastian Vettel vem em 13º com 33, Daniel Kvyat em 14º dando adeus, com 26 o número dele, olha só. Nico Huckenberg em 15 com 10, Kimi Raikkonen com 4, Giovinazzi com 4, Grosjean com 2, Magnussen com 2, Latifi tem 0. E o último colocado, senhoras e senhores, em 21º lugar, George Russell. Vai pilotar uma Mercedes. Eu só quero dizer isso.
0: Cara, não fala isso.
1: Eu só falei que ele vai pilotar a Mercedes, eu não falei nada. Tá?
0: É, mas isso é o problema. Todo mundo falava muito do pódio do Ricciardo. É, bom, e aí no Campeonato de Construtores nós temos a Mercedes, que também já é campeã mundial, com os 533 pontos. A Red Bull em segundo com 274, gente do céu, é mais de 50%. A McLaren em terceiro com 171. A Racing Point com 154. A Renault com 144. Então só voltando e corrigindo, matematicamente a Renault ainda tem chance de ser quarto, sim. Ela não tá na briga pelo terceiro, mas pelo quarto ela tá. Quer dizer, também tá, porque é uma corrida que eles pontuarem bem, 20 pontos.
1: Então, foi o que eu falei, o que eu falei na hora, tipo, se o, matematicamente o Ricardo pode ganhar uma corrida com o p 2 mas a briga é, é apertadinha ali com a galera, entendeu? Tipo, Na matemática dá, mas é, é apertadinho na, na questão dos abandonos dos outros, enfim, dos resultados.
0: Teria que ser uma tempestade perfeita, né?
1: Exatamente.
0: E aí em sexto, meu Deus que vergonha, a McLaren com 131... A McLaren, ó. A Ferrari com 131 pontos. Em sétimo, a AlphaTauri Tauri com 97 pontos. Em oitavo, a Alfa Romeo com 8 pontos. E em nono, a Haas com 3 pontos. E em décima, a Williams zerada, né? Vamos ver se ano que vem eles conseguem sair dessa pendura aí do fim do grid. E agora nós vamos falar dos nossos queridos best fans que essa semana estão lotados. Fernando, no Twitter, quem nós tivemos?
1: A gente tá... tá inaugurando aqui a festa de fim de ano do duplo porque quando o Spotify posta a retrospectiva todo mundo posta que o duplo apareceu em algum ponto do Top 5 de podcast então sabe aquela festa de fim de ano da Globo que tá todo mundo aparecendo, tá todo mundo cantando junto hoje a festa é sua, isso tá acontecendo agora vocês vão ver a quantidade absurda de nomes e de histórias que a gente vai contar agora histórias rápidas com vocês no Twitter tivemos a Mariela Brog, que ouviu o podcast depois e riu muito com a Erika correndo da barata, coitada Erika, você quer dar seu depoimento sobre a barata? porque você não pode falar sobre isso até agora
0: Ai, cara, nossa, esse rolê da barata. Cara, eu tava gravando, é a disposição do meu quarto, pra quem não sabe, eu gravo sentada na cama, e do meu lado esquerdo tem uma janela, e eu tava com a cortina fechada, mas janela aberta, porque tava calor, tipo hoje. E aí eu vi uma coisa é, escura caindo da, tipo, da cortina pro chão. Falei, cara, eu acho que é uma barata. Aí eu não ia levantar. Mas aí eu vi, eu falei, cara, ela, se ela subir da cama, eu vou dar um escândalo tão grande que é melhor eu ver. Aí ela entrou na lateral da cama. No que ela entrou na lateral da cama e eu fui pra cima dela, ela levantou o voo e veio na minha direção, o cara.
1: A petulância
0: do cavalo, né? Sim! Percebe? A petulância? <risos> e cara, e, e a barata voadora, ela é afrontosa, porque se ela voar, ela vai voar na sua direção. E aí eu gastei meia lata de SBP pra... A gente ouviu. Pra matar a porra a... <risos> E no fim quem matou foi minha mãe que entrou aqui com o chinelo e esmagou ela. Porque, cara, tudo bem, animais, tudo mais, mas a barata não dá. Eu não consigo conviver com a barata. Sabe, se fosse uma aranha... Por exemplo, tem uma lagartixa que mora aqui em casa porque ninguém vai fazer mal pra Lugartiste, porque Lugartiste é um bicho do bem, entendeu? Mas a barata não ia rolar, não ia rolar mesmo eu ficar gravando <risos> com ela aqui dentro. E aí foi essa história da barata, entendeu? A gente matou ela, a vida que segue, mas eu vou te falar, gente, eu só tirei o corpo depois do podcast, e assim, no verão aqui aparece muita barata, porque a minha casa é de muro com outra casa, então choveu, já aparece umas barata aqui. Agora voadora foi uma afronta.
1: Eu queria destacar que eu só fazer dois relatos aqui, os mosquitos de São Paulo são mais espertos que os mosquitos de Brasília, porque aqui eu mato todos, em São Paulo eu não matava nenhum, me sentia muito idiota, não conseguia matar nenhum, era triste, agora só pra compadecer da sua causa, antes de continuar os best Fans, eu vou deixar um relato de barata aqui também porque teve um dia que eu acordei cedo pra ir pra aula que é o dia que você acorda às seis da manhã, tudo escuro você fala, putz, tem que ir pra aula, não sei o que. eu acordei meio dormindo, abri o banheiro pra tomar banho tinha uma barata, do tamanho de uma kitnet na parede, <risos> que sim. exagero Você olha pra barata, seis da manhã, sem sacanagem eu, eu fiquei segurando na parede, assim, dois minutos olhando pra barata
0: Falando, tá, o que, que eu faço agora?
1: Aí você olha pra ela, olha pra ela, olha pra ela Você fica olhando, calculando, você com sono, não faz nada, né?
0: Cara, se eu não tivesse gravando dupla Eu ia ter deixado o quarto pra ela e ir embora
1: Não, pois é, aí eu olhei pra ela Eu falei, posso não tomar banho, posso não ir pra aula Posso fazer várias coisas Aí eu tracei uma reta direta pra
0: baixo tum, 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 tum,
1: tum, O vaso tava aberto Falei, tem um plano. Vou tenho jogar um plano a barata aqui.
0: no vaso da descarga.
1: Exato. Voltei pro meu quarto, peguei minha arma, um chinelo, que é a arma número um contra baratas, mirei nela, falei, eu tenho uma chance, eu posso acertar essa barata e ser um herói. Joguei, momento Angry Birds total, a barata caiu direto no vaso, chua, play, o problema é que o chinelo voltou voando em mim, eu achava que era barata, eu dei um pulo com o chinelo voltando em mim. <risos> foi algo de absurdo, mas aí eu dei descarga Ai, e segui caramba. minha vida, mas o chinelo me deu um susto que eu achei que era barata voltando, pulei por causa de um chinelo de borracha voltando em mim
0: que horror, não <risos> seguindo os
1: best fans, a Grazi que falou que precisava de um resumo mensal já, o resumo semanal já tá aí, o resumo mensal eu, caraca, semanal, eu esqueci eu Tudo perdi bom? a habilidade de falar,
0: eu que bebo você que fica doido, né?
1: Exatamente Enzo de Moura apareceu, acho que é a primeira vez que ele aparece aqui, arroba mercedista 67 que postou que ele já ouviu 11 episódios em um dia do dupla. 11 Temos em um, um dia. recorde. Temos um recorde. Thalita Lima, Tami Desa. Érica Fioranelli, nome de famosa, Letícia Eichhoff, nome de famosa também é Letícia viu, tem nomezinho de famosa, Letícia Eichhoff atravessa a rua no Leblon, funciona Wesley, Esther dos Santos, Gabriela Dias, Júlia Vieites, Gabriela Dias que é uma das maiores embaixadoras do futebol feminino no país, Sim, McLaren Deple, de play Eba McLaren Depre. Cebolinha pré, De Cebolinha, McLaren Depre que pediu um abraço, Poliposition F1 Tadeu Alves, Davi dos Santos, Jonatas Melo, Natália Rodrigues, Davi Magrão, Anderson Barreto, na plaça da galera, Luiz no fim do, pois é, MG o Cash a galera que, que o, o, o Mauro que fala que nós somos o, os pais dele no mundo dos podcasts. Foi
0: eu que falei essa groselha aí.
1: Foi você? Ah tá, ok. E o Léo Alves fecha no Twitter, foi uma galera, foi bem uns 20 e no Instagram? Qual foi o tamanho da bagunça no Instagram?
0: O Instagram, devido à retrospectiva do Spotify, a gente teve uma galera e uma galera novata, né? A gente teve o Danilo Augusto, o Ale Ranieri, o Arthur Apóstolo, que inclusive já participou invadindo o escritório do Celone no, no yes. podcast. O João Vitor, o John Braga, a Rosana Antônia, Júlio Ferreira, Júlia Vietes, Michele Bragantini, Mauro Carvalho, o Jimmy, que o arroba dele é maravilhoso, é diminutivo.
1: Nossa, eu não vi isso. Eu <risos> <risos> eu não notei se não tinha colocado eu não sabia
0: maravilhoso, eu Meu amo Deus. esse arroba é o Luiz Barbosa, o Rian Rodrigues o Jonatas Melo, a Natália Rodrigues Mariana Coelho, beijo pra arroba na volta do pneu, a Mariana é a nossa TikToker da Fórmula 1 que eu dou de risada com os vídeos dela, não tá no gibi é o o Cash de novo é o Max Souza, Maria Antônia o Gabriel Figueiredo a Edneuza Bastos, a Joyce Fernandes, o Matheus Six, um dos nossos primeiros Best Fans, o uhum. Rafael Celone, que já é freguês, e a Mara Soares. E esses foram? Esse foi o nosso programa. Pra participar dos Best Fans é só você tirar um print ouvindo Dupla Aerodinâmica e postar no seu Instagram ou comentar no seu Twitter que está ouvindo o Dupla aerodinâmica. Para nos encontrar nessas redes, so nessas redes sociais, arroba da aerodinâmica, tanto no Instagram quanto no Twitter. para trocar uma ideia comigo, falar alguma coisa ou até pedir o link para entrar no GLR no Girls Like Racing. É só vocês entrarem no ericolk no Instagram ou @eriandrinecook no Twitter e sigam também o Girls Like Racing @girlslikeracingbr. Eu fico por aqui até a semana que vem de novo do Barém e tchau, tchau.
1: Tivemos aqui, eu tava contando com toda a nossa solidariedade com a pessoa de humanas. Tivemos 49 best fans nesse programa, eu acho que é um recorde fácil isso. E fica meu agradecimento porque os podcasts também recebem retrospectiva. E a gente cresceu 112% em seguidores no Spotify esse ano. Então, muito obrigado a todos vocês, porque esse número é gigantesco, chicante. Eu fico por aqui também, meu agradecimento e meu abraço a todos vocês. Se você, querido ouvido, nos escuta pelo Apple Podcast, não deixe de deixar as cinco estrelinhas, porque elas são muito importantes para nós. E se você quiser mandar uma mensagem de áudio, tem o link na descrição de todos os episódios para você poder fazer isso. Eu vejo vocês daqui a alguns dias no GP do Bahrein O Retorno, agora no Anel Externo, com muitas confusões e muitas pessoas novas aprontando altas aventuras. Um grande abraço para todos vocês. Lavem atrás da orelha, muito cuidado com a segunda onda. Olha a onda, olha a onda... Limpa no canto da casa que você não tá limpando. Michael, eu sei que você não tá vendo aquele canto. Limpa aquele canto ali. <risos> Comam vegetais, não usem drogas. Érica, dá algum recado pra galera aí?
0: Alguma dica? Cara, a dica dessa semana é... Usem máscara.
1: <risos> usem máscara. Porque
0: e, e não adianta usar a máscara com o nariz pra fora, amiguinho. Também não adianta você usar a máscara e ficar abraçando as pessoas. Ou não lavar Ih! essa merda dessa mão. Ih! Ou chegar na sua casa e não colocar roupa no quintal. Ih... Tá?
1: Usem protetor solar. Você já viu esse vídeo do Bial?
0: Sim. Cara, Muito isso bom. é uma música. Eu tenho um áudio dessa, <risos> desse negócio do uso de protetor solar. É maravilhoso.
1: Fica aí o conselho. Usem máscara e usem protetor solar. Um beijo, um queijo e até a próxima, galera.